0: Grosse nouvelle ce
1: matin dans le milieu à la fois des communications et le milieu euh, politique. L'ancien péquiste Bernard Drainville, euh, qui quitte donc euh, les médias, est entré en retour en politique en se présentant pour la coalition Avenir Québec, la CAC lors des prochaines élections provinciales. Alors, on se souvient, lui avait quitté son poste.
0: Tu pas tu qu'il a regardé son date ou c'est vraiment, <rire> vraiment le
1: programme? C'est juste les convictions. C'est le programme? Juste les convictions. Il a lu le même pas regardé. Il a même pas regardé. Il sait même pas si... C'est son troisième, premier. Euh, il, euh, a il a regardé le programme,
0: bien c'est ça qu'il faut. Vous... <rire> c'est le Québec qui a bon, besoin de ça.
1: J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu du fait qu'il peut aller directement dans une limousine de ministre Mario, qui peut avoir un peu influencé son choix. Oui, euh, sans passer go. Sans passer <rire> go. Euh, parce que tu le sais, à quel point des campagnes électorales, c'est dur, c'est incertain. Euh, mais là, on est dans un scénario qu'on ne voit pas souvent. Là. Une, un parti politique qui semble se diriger vers une victoire retentissante. Alors oui, c'est sûr faire que pour François Legault, aller, aller recruter, c'est quand même plus facile, Mario, c'est oui, temps oui, oui. recruter Faut un candidat de vedette. Faut faire attention, oui, oui. C'est pas jouer Moi je trouve que joué. François
0: Legault prend un risque. Pas, pas un risque dans le sens que tu sais que, que, que Bernard Drainville, c'était un, un loose canon qui va dire n'importe quoi puis qui comprend rien de la politique, tu sais comme des fois quelqu'un recrute une personnalité qui vient du monde des affaires mais qui a pas l'expérience politique, qui peut... ouais. mais là euh, c'est pas ça, c'est vraiment le le, le, le dans l'image de la CAQ, regarde comment les libéraux sont tout excités. Là. Les libéraux ont vraiment leur os de dire, regarde, c'est un séparatiste. ça prouve que la CAQ, dans le fond, il y a un agenda caché de la souveraineté. Euh, T'as toute l'histoire de la Charte des valeurs qui vient avec Bernard Drinville. En fait, je commençais par dire, la première étape, c'est leur conférence de presse d'annonce, qui devrait avoir lieu, ils peuvent pas laisser traîner ça longtemps, la semaine prochaine, je suppose, euh, c'est un atterrissage là, par vent de travers. Ah, oui, 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 c'est ça. En langage d'aviation, <rire> c'est un atterrissage avec des vents de travers, puis une piste, une piste courte et étroite. là. oui, okay, ok. Fait que tu faut t'amener ça là-dessus à perfection parce que ça tourne vite, là, ça peut tourner mal tourner. Parce que tu peux, ça, tu
1: donnes des arguments, je veux faire entendre les partis d'opposition, mais euh, c'est ça. Là, les libéraux eux, parlent du côté euh, ben, souveraineté cachée. Et les, euh, les et Québec solidaire, ben c'est ça. C'est en, en disant que on va juste parler de charte des valeurs et d'immigration. Euh, J'ai voulu faire entendre d'ailleurs, euh, en commençant par Pascal Bérubé, qui lui, euh, ben n'en revient pas dans la mesure où selon ouais. lui, euh, ce que ça aurait pu influencer sa façon de faire de la radio à Bertrand dans les derniers mois et même les dernières années, on les écoute.
0: Depuis quand c'est-il qu'il est candidat Quand il commence à négocier c'est une question importante qui s'est déjà posée en 2007 dans le cas de Bernard Drainville aussi, pour ceux qui s'en souviennent. Bernard Drainville ne vient pas en politique, là, pour dans son dans sa logique à lui, pour gérer la, la province de Québec au sein du Canada. François Legault, je pense, ce matin, a confirmé sa démarche séparatiste. C'est tout à fait cohérent avec la stratégie électorale que François Legault a annoncée en grande pompe en fin de semaine. Il veut que les questions de l'urne, ce soit la laïcité et l'immigration, donc le recrutement du perdre la charte des valeurs. Ouais. Mais dans le cas du PQ, on... C'est une attaque très personnelle contre Bernard Drinville, pas nécessairement... Ce qui est un peu drôle, il dit, ouais, la même question s'était posée en 2007. <rire> c'était pour le PQ. C'était pour le PQ, ouais. <rire> oui. Les questions... Non, on dit... bien, mais c'était
1: exactement la même chose qu'on disait à ce moment-là. Ça fait combien de temps? Est-ce que les entrevues étaient teintées depuis un bout de temps dans son émission, sur la, la télévision?
0: À l'époque, c'était plus gros parce qu'il était vraiment... Là, il était. Il animait une émission... De, présentement, il animait une émission de radio généraliste. C'est sur Oui, la politique ou sur un on ensemble peut un d'opinions? Sur un ensemble de sujets, c'est ça. Alors qu'à l'époque, il était chef de bureau parlementaire pour Radio Canada à l'Assemblée nationale. Donc, il était le patron de la couverture politique de l'Assemblée nationale. Tu vois, il faisait pas de fédéral, il faisait pas de municipal. Comme à la Radio, tu fais toutes sortes, sortes d'affaires. Non, non, il ouais. faisait, il couvrait le niveau politique où il s'en allait. C'était plus délicat. Là. Puis, comme on était proche de l'élection, il avait déjà fait une tournée des partis un peu pour dire ben moi comme chef de bureau faut que je prépare ma couverture, faut que je prépare mon de quelle façon on va couvrir la prochaine campagne. Donc une espèce de tournée pour dire bon ben vous autres ça va avoir l'air de quoi votre campagne, votre tournée des régions, comment vous allez faire ça, êtes-vous fort dans telle région, dans telle autre, comment ça va Et c'est sûr que tu réponds pas mettons toi dans la peau des attachés de presse à l'époque, tu réponds pas de la même façon aux chefs de bureau parlementaire qui pose des questions dans le but de préparer sa couverture ouais. que tu répondrais à un adversaire politique là. Non. Je ne dis pas que tu dévoiles tout aux journalistes, tu baisses tes culottes complètement. Mais oui, les partis politiques dévoilent aux patrons des médias un petit peu de leur stratégie pour améliorer la, la pour, pour que la, la, les médias puissent préparer sa couverture. Tu Si tu dis hey, « Aïe-moi, je t'avertis de ma campagne, je ne serai jamais à Montréal. » Tout le temps, nous autres, on mise les régions, les régions. Ben, tu veux que TVA, Radio-Canada, que les gens sachent ça, parce qu'ils vont dire oh, « Au OK, il faut qu'on se prépare, le kilométrage. » Tu sais, pour qu'ils te couvrent, parce que s'ils si, si savent pas si es prêt, parce ben, que toi-même, tu prends un par surprise. Donc, ça, c'était, bizarre, un peu, là. Là, ouais. cette fois-ci. Ouais, là,
1: mais il y a quand même, j'entendais ce matin, je parlais avec Marc-André Gagnon, euh, donc, du, du journal, et il disait que le, euh, officiellement, là, le, 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 le calendrier des derniers jours, c'est qu'il aurait été approché en début de semaine. Par François Legault. Pas vrai. Et qu'elle a, euh, écoute, aurait décidé de changer sa vie du tout au tout, mmh. jeudi, là, pour l'annoncer
0: à ses patrons. La belle au bois dormant, <rire> cest vraiment arrivé, ça? <rire>
1: <rire> tu penses pas que ça marche comme ça? du lundi, regarde, mais... ça t'a changé de vie au complet, 180 degrés, pis tu dois l'annoncer euh, d'ici la fin de la semaine. Deux jours.
0: Là. Ouais. Non, non, mais parce que de toute façon, il y, y a des gens trop proches, là. Ils ont des gens très, 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 très proches, là. Euh, entre le premier ministre et. Entre le premier ministre, Bernard Réville. là. Donc. Je, je, ce qui a été dit, ça peut être vrai. Que le que le, le directeur de cabinet de M. Legault a appelé Bernard samedi, il a dit que le premier ministre aimerait te rencontrer mercredi soir. Ça, ça se peut. Sauf que quand lui appelle samedi... <rire> C'est pas comme si toi, t'étais à la pêche dans le milieu d'un lac, t'envoies une ligne à l'eau au hasard, là. Je comprends. Tu sais exactement. C'est comme quand Joe
1: Biden se rend dans une conférence internationale,
0: le il y a travail dit... a été
1: fait en amont par
0: Exactement. Donc lui, il s'en va là, mais il y a des gens qui ont parlé, puis il sait qu'il va se faire Joe Biden sait qu'il va se faire dire oui, là, tu sais, quand il demande oui, oui. au chef d'un autre gouvernement. Le texte
1: gouvernement. de l'entente, il est déjà... Écrit paracré, à
0: 99%, ouais. là. Moi, je pense qu'il y avait déjà, le terrain avait été défriché, puis on savait que Bernard Drinville était intéressé, tout ça. Que, euh, et donc, oui, il fallait finaliser ça. Donc, oui, on lui a organisé une rencontre avec le premier ministre, parce qu'il faut, je crois ça, il faut officialiser ça. Mais c'est pas comme si Bernard Drinville avait jamais pensé à ça, puis que là, on l'appelle, tu comprends, comme ça, puis là, en 24 heures, il change sa vie, voyons.
1: Oui, mais là, je comprends, pour, on comprend que pour Bernard de Trinville, c'est que c'est un passionné de politique, puis il veut faire de la politique. Il sacrifie quand même de bonnes, très bonnes ouais, conditions à ouais, la radio. absolument, pour euh, le service public. Mais dans le cas de François Legault, qu'est-ce qu'il recherche? Un candidat vedette, il en a, que... il
0: est un taux tellement haut dans les sondages. Est-ce qu'il y a besoin de candidat vedette? Ben, c'est ça qui est intéressant. Et euh, en fait, ça va amener des gens à penser que François Legault cherche à saigner le PQ. C'est-à-dire que c'est jamais assez, tu sais, d'enlever au Parti québécois, euh, tu tout, tout, son monde jusqu'au dernier, ses symboles, l'un des ministres les plus importants du du cabinet marois, mais tu comprends que tu, tu dépouilles le PQ de tout, 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 là. Bon. Euh, parce que moi, je pense quand même que M. Legault va dire, quand tout va bien, là... Quand ton bateau est dans la bonne direction là, euh, tu fais pas un coup de masse, un coup de hache après le gouvernail, là, tu comprends tu, tu laisses ça aller. Là. Et là, c'est un gros coup. Là. En fait, c'est comme si c'est le genre de geste souvent que tu poses quand ton parti a besoin d'être brassé. Là, tu vas chercher un super candidat vedette pis, qui arrive avec des prises de position. Mais dans le cas de François Legault, à mon avis, c'est plus un risque parce que là, tu dis là, regarde, juste voir comment les, les libéraux sont revigorés de dire là, là, on repart en combat contre les séparatistes. Juste ça, tu dis, oups, tu viens de rebrasser le, tu viens de rebrasser les dés. Est-ce que c'était dans l'intérêt ben, Peut-être que le Legault a fait le calcul que si le PQ est à terre, là, à zéro siège, si le PQ finit à 5% du vote, zéro siège, mais ben, de toute façon, les libéraux auront beau euh, ressusciter un peu, euh, la CAQ ouais. est réélu ré au main chez les francophones, c'est peut-être ça le calcul. Euh,
1: je vais vous faire entendre, je vous ai fait entendre l'opposition, mais quelques euh, futurs collègues à la CAQ ont réagi. Je ah, t'en parle après. Euh, ah, oui, ben les bon, les caquistes avaient l'air contents. Oh, on euh, en, en tout cas, du moins devant le micro. Ah, on oui, écoutez un... un extrait.
0: Monsieur Drinville, c'est un politicien euh, d'envergure,
1: voyez-vous, et puis, euh, oui, j'ai eu le plaisir d'en côtoyer. Prise, Moi, j'ai eu... Prise. Ben, écoutez, euh, je, je, c'est un choix qu'il fait. Euh, il quitte la radio ah. avec euh, un salaire beaucoup plus élevé à la radio. J'avais développé une espèce d'amitié avec lui, fait que au-delà de la politique. C'est une bonne personne. une bonne recrue. Qu'est-ce qu'il va amener à la carte? Euh, du talent. Du talent.
0: M. Drévis, c'est un homme que je respecte comme journaliste. J'ai eu un souvenir souvent, je le respecte beaucoup. Je suis bien à la CAQ. Ben, si M. Drévis avait chez nous, c'est une bonne nouvelle. Ah! Bon. Ben, l'affaire, là, c'est que... Bon, si t'es déjà ministre, puis t'es un ministre important, ça va être un autre ministre dans ton cabinet, c'est une chose. Mais si t'es simple député, puis que t'es un simple député, là ministrable. En tout cas, que tu, <rire> que es te vois, sur... que t'es sur le bord. Puis là, je parle, il y en a quelques-uns, des simples députés qui savent qu'ils sont jamais ministres, ils acceptent bien ça, tu comprends, ils vivent, ils vivent serein avec l'idée, moi, je suis un bon député de comté, tu sais, j'ai pas, soit j'ai pas les études, j'ai pas le calibre, j'ai pas le bagout, j'ai pas l'aise avec les, l'aisance avec les médias, je serai jamais ministre. Il y en a qui acceptent ça. Mais, tu sais, sur un caucus, t'en as quand même plusieurs ouais. des députés qui sont pas ministres, qui, qui se ont disent. ont d'ambition, Ouais, ouais, oui, oui. Ils disent, là, j'ai pas eu ma chance pas toute la chance de me faire valoir mais c'est une question de temps que mon mon <rire> tu sais mon est ouais, le talent là hein. va travailler ça. Le talent va fleurir c'est un morceau de bois le <rire> calé dans le fond mais il remonte à la surface là tu sais avec mon talent <rire> on peut plus on voit ça devient l'éléphant dans la pièce <rire> c'est ça puis le premier ministre va finir par s'en rendre compte là que j'ai des capacités puis j'ai du talent puis tout ça puis là ben quand il en arrive un autre comme ça là là tu voyons viens tu te passes avant de moi puis là <rire> un
1: qu'on voit aller direct
0: dans la limousine Oui, ouais ouais puis je t'en rajoute là Là, on pense, nous, à ceux qui ont été élus en 2018. Mais à la cac, il y a des gens qui sont là depuis 2014, 2012. Là, François Legault, il y avait un caucus, tout ça. Fait que Dans toi, les années plus difficiles, tu Toi, tu as là. connu les années difficiles de l'opposition. 2018 arrive, tu passes au pouvoir, tu n'es pas nommé ministre. Ah ben Là, tu te dis, j'ai été oublié. Puis là, il arrive du monde en 2022... Là, il arrive de la radio, la vedette, « salue la foule, rentre direct dans la limousine. » Alors qu'il était dans le parti de l'autre bord. là? Alors qu'il était dans ouais. le parti de l'autre bord, quand toi, t'étais déjà à la CAQ à défricher. Ouais. Là, tu commences à penser vraiment, vraiment, vraiment que ton talent <rire> est mal euh, mal mesuré, mal estimé. Là. Oui,
1: ok, qui est pas jugé à sa hauteur. Fait que euh,
0: je suis convaincu que... que... Tu peux pas dire ça. Tout ce que je viens de dire, là, ça se dit pas sur la place publique. Là, ces gens-là, si tu leur mets le micro devant eux aujourd'hui, ils vont dire, ah, ça va super bien, on recrute la CAQ, on est content. Mais, dire il mettons qu'ils sont trois quatre dans la situation que je viens de te dire, aller prendre un café dans le, le, le fin fond du restaurant parlementaire quand les, oreilles, les autres oreilles sont loin, là. Ils vont dire, ouais, n'as-tu hein, bien des comme ça là, ils vont passer devant nous autres? Là? Ouais, bon. bon. Fait que ils ne sont pas tous vraiment, vraiment contents. Ils sont si contents que ça à porte close. C'est ça, en mon vrai. résumé.
1: Euh, C'est la centième journée de cette guerre en Ukraine. Déjà 100 jours depuis cette journée qui aura stupéfait une grande partie de la, de la planète hein, cette journée où les Russes ont décidé d'envahir l'Ukraine à la surprise générale. Mais ça fait 100 jours, 100 jours de destruction, de combats, euh, d'horreurs qui ont mené euh, Moscou à s'emparer de 20% du territoire ukrainien. Mais on sait, l'une euh, des grandes surprises de ce conflit-là a été à quel point les Russes ont été incapables de réellement prendre le contrôle du pays, ce que certains évaluaient à que ce que soit une question de quelques jours en début de conflit. Le président ukrainien aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, a affirmé que son pays allait sortir vainqueur de la guerre contre la Russie. Euh, du côté russe, bon, on dit l'inverse. On dit qu'on a eu de, des résultats, certains résultats euh, dans les dernières semaines, entre autres dans le Donbass, où on dit qu'on a libéré certaines localités euh, qui permettent maintenant aux populations d'avoir un retour à une vie pacifique. Ça, c'est quand même le bout. Ouais, là. Un peu gros. Mais que le travail va se, va se poursuivre. Aujourd'hui, également, la Russie qui a interdit l'entrée sur son sol à 41 Canadiens supplémentaires, donc en riposte aux euh, mesures canadiennes contre la Russie. Alors, on parle de, de dirigeants d'organisations, de responsables militaires qui se voient ajouter sur cette liste-là. On rappelle que euh, côté effet, là, au quotidien, il ne change pas grand-chose. Ces gens-là, je ne pense pas qu'ils prévoyaient des vacances oui. en Russie. Mais,
0: mais la déprime des 100 jours de la guerre, c'est que tu te dis, regarde, on est embarqué. Euh, dans 100 euh, jours, on va euh, souligner les 200 jours. Puis, parce que durant ces 100 jours-là, il y a quand même des moments où. Tu sais, maintenant, on avait l'impression qu'il y avait des négociations de paix. Euh, je me souviens, à, ouais, à LCN. On pensait on... qu'elle avait
1: au moins cessé le feu. Ben euh... oui, à
0: LCN, je me souviens du moment où on attendait la sortie de la rencontre, là. Tu sais, pour voir qu'est-ce qu'elle allait dire, puis tout ça. dire, on est loin de tout ça maintenant, là. On ouais. voit, on voit même pas dans quel mois une rencontre de par... de... pour parler de paix pourrait être organisée. Donc C'est l'horizon qui se perd d'une fin de cette euh, guerre. Là. Une
1: décès de journalistes aussi. Il y en a plusieurs euh, depuis le début du conflit. Et là, dans les dernières heures, deux journalistes de l'agence Reuters qui ont été, eux, légèrement blessés, mais leur chauffeur a été euh, tué. Euh, on comprend que le travail journalistique est très difficile sur le terrain. Euh, des effets aussi dans les pays euh, qui sont alliés de l'Ukraine, incluant l'Allemagne, qui euh, voit euh, ben, de recevoir le feu vert au fond de 100 milliards d'euros pour l'armée. On se souvient, c'était impensable pour les pour les Allemands de dépenser autant pour euh, ben, revitaliser leur, leur armée, leur équipement. Mais ça a été euh, accepté la Chambre basse du Parlement qui a approuvé cette dépense de 100 milliards d'euros et euh, donc euh, on, on ne voit effectivement pas de fin proche à ce conflit malheureusement qui soulignait aujourd'hui ces 100 jours. Tout savoir en 24 minutes. De retour chez nous pour parler de la variole simienne euh, Mario qui s'installe au Québec euh, de façon inquiétante. Au dire de la santé publique qui faisait un point de presse aujourd'hui santé ouais, publique fédérale de Montréal,
0: est carrément un foyer mon, un des foyers dans le monde là. Ouais parce que là on a, oh, ben, on a au pays
1: on a 58 cas, 52 sont au Québec donc euh, principalement à Montréal et dans le monde on est dans les cas par centaines, là, de sorte que on sera
0: autour de 500 avec quasiment 10 des cas du monde sont à Montréal. Ils
1: sont chez nous à Montréal. Alors aujourd'hui en fait les
0: deux gros foyer, c'est comme un sauna à Madrid puis un sauna à Montréal. Là. Euh,
1: pratiquement, le docteur Thierry Zatam aujourd'hui qui disait euh, que ce dossier est en constante évolution, mais à Montréal, à la, à la direction régionale de la santé publique, on faisait savoir par communiquer que la vigie se poursuivait, euh, qu'on avait eu connaissance de trois hospitalisations à ce jour, mais pour des euh, dossiers de l'obstruction des voies respiratoires, euh, atteinte ophtalmique aussi possible, alors rien de trop sérieux euh, encore. En général, ce sont des symptômes qui partent après quelques jours. Euh, on rappelle à Montréal que l'éclosion continue d'affecter disproportionnellement, dit-on, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc, on parle vraiment là d'une partie au centre-ville de Montréal. Euh, quelques cas, par contre, sans épidémiologie avec cette communauté qui sont en investigation. Ce qui inquiète la santé publique, c'est si on commence à voir, entre autres, des, euh, des femmes enceintes, par exemple, qui euh, commencent à être contaminées, où là, euh, les, euh, les effets peuvent être plus dangereux de cette maladie sur des femmes enceintes, des personnes plus âgées aussi. Euh, on a envoyé du côté de la santé publique au Québec au moins euh, fait plus de 1000 doses de vaccins qui sont euh, distribués par la santé publique après enquête et traçage très serré des contacts. Alors euh, on demande de, de surveiller ces symptômes en rappelant qu'on est loin d'être dans un cas comme la COVID. Non, c'est pas une maladie qui, à est, à euh, c est c est qui est transmissible est rien du tout. C'est juste que
0: c'est quand même gros de OK, La Montréal, c'est c'est des gens qui surveillent l'épidémie à l'échelle mondiale, là, la, la, la circulation de cette nouvelle maladie à l'échelle mondiale. Montréal est un des, un des foyers.
1: Tony Accurso tente toujours d'éviter la prison Dans une dernière et ultime tentative Elle se tourne vers la Cour suprême Pour euh, donc euh, voir rester hors de prison Tony Accurso qui demande donc d'être liber... en... libéré En attendant la suite des procédures Il a 70 ans maintenant Tony Accurso avait été débouté dans les derniers jours Par la Cour d'appel du Québec On sait qu'il avait été condamné à quatre ans Pour son rôle dans un des dossiers de corruption Les plus importants au pays dans les dernières années euh, et euh, lui devait rentrer en prison euh, mercredi le 1er juin, mais il a déposé une requête pour être entendu par euh, la Cour suprême. On ne s'est pas objecté à sa remise en liberté à la, à la, du côté de la Couronne. On a fait une suggestion de conditions de remise en liberté. Ça, c'est euh, pris en délibéré en ce moment. Euh, et là, la question, est-ce que la Cour suprême va vraiment s'intéresser à ce dossier-là ou de ouais, prouver qu'il y qu a un intérêt demandes, national? il faut
0: que tu ça. faut que tu demandes de la permission d'être entendu par la Cour suprême. Et
1: ça, le, son avocat, Marc Labelle, faut dire qu'il a les moyens de tourner à Curso de se payer des aux avocats, euh, fait valoir que oui, là, selon lui, il y aura des questions soulevées qui sont complexes, nouvelles, qui pourraient avoir un impact sur de nombreux procès criminels au Canada. Il faut rappeler que ça a été toute une épopée judiciaire, hein. Antonia Accurso, qui avait vu son procès en 2017 se terminer abruptement. Et c'est relié à ce dossier-là, là, entre autres une enquête euh, ouverte après l'avortement du premier procès qui serait au centre de cet appel. Alors ce sera un dossier à suivre. C'est le jubilé qui se, pro qui se poursuit, Mario. Et euh, bon, je sais que tu as manqué euh, la plupart de ces festivités. Depuis le début, ouais, tu travaillais.
0: Ouais. Tu as une bonne excuse. Mais là, euh, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que la reine la reine elle-même a manqué la cérémonie religieuse. Ouais, la cathédrale Saint-Paul, elle qui est non seulement euh, ben,
1: une femme croyante, mais elle est la chef de l'église. Elle pouvait pas Anglicane, être là à son propre ben jubilé, oui. jubilé. Elle qui a 96 ans. On se souvient qu'on avait annoncé hier au palais de Buckingham qu'elle avait eu un inconfort. Euh, on ne se parle pas de où l'inconfort, mais là, il y a un inconfort et euh, préfère se reposer, représenté par son fils, euh, le prince Charles. Euh, par contre, ça s'est déroulé quand même, le, la cathédrale Saint-Paul qui a pu, pu euh, bon, faire résonner ses cloches, euh, faire la cérémonie et tout ça. Euh, entre autres, la présence notée de Harry et Meghan. On euh, en surveillait entre autres les, euh, les bruits de la foule. La qualité de l'accueil. Et euh, Ils ont été applaudis, mais ensuite un peu hués. Alors on voit que les Britanniques, c'est une relation des fois difficile avec le couple qui a décidé de quitter ses fonctions royales. Mais même, et de même, ceux, qui, même aux ceux qui étaient
0: choqués contre eux, là, ils devraient s'ils étaient choqués de leur départ, ils devraient se réjouir du, du début, du commencement d'une réconciliation, non Ouais, parce qu'ils se sont présentés
1: quand même. Alors on sait qu'il des froids, semble avoir un froid avec le prince William, mais aussi que Barout est là à huer un pauvre jeune homme là, qui. Attends ceux qui eut, là, tu plus niaiseux que ceux qui allaient euh, voir euh, Johnny Depp là, au procès. C'est <rire> ben si, si c'était pas huer à un si jeune
0: homme que tu connais pas là <rire> qui essaie de vivre sa vie avec sa blonde tranquille. Ouais, c'était pas déguisé en pirate des Caraïbes, c'est John bah, coche moins pire. Hein. Il devait être
1: déguisé en, en, avec des chapeaux de reine. Là, ça devait <rire> être encore plus haut, Tout aussi euh, loufoque. Demain, euh, pour ceux, parce que je oui. si tu as tout manqué à date de jubilé, que tu vas te reprendre demain, euh, c'est le Derby. C'est la course épique. On sait que la reine adore les chevaux. Alors, 243e édition de cette course épique demain. Et ensuite, concert géant devant 22 000 personnes, entre autres, 5000 travailleurs de première ligne qui verront ce spectacle, entre autres, où on pourra voir... Elton John et Queen avec euh, sans Freddie Mercury mais qui pourra faire ses chansons je
0: m'en remets pas de celle-là que... <rire> au jubilé de la reine un des groupes c'est Queen c'est Queen
1: mais il y a d'autres Queen là il n'y a pas juste une reine euh, non. je suis une reine d'Angleterre mais le, le groupe lui euh, continue son chemin depuis des années sans Freddie Mercury euh Triste histoire euh, dans un milieu de travail. Un homme dans la trentaine qui est décédé euh, sur un chantier d'une école en construction euh, dans l'arrondissement La Salle à Montréal. On apprenait sur le décès de l'homme euh, dans les toutes dernières minutes. Le dame qui s'est produit un peu avant l'heure du dîner sur le chantier donc de cette toute nouvelle école secondaire qui doit ouvrir en 2023 sur la rue Pierre près du cégep André laurando Pour une raison encore inconnue, le travailleur a été coincé entre un chariot-élévateur et un cadrage métallique qui était tout près. Euh, la victime a été retrouvée en arrêt cardiaque respiratoire transporté à l'hôpital euh, où son état était jugé critique, mais on a confirmé son décès dans les dernières heures. Un autre travailleur a été traité, lui, pour un choc nerveux. Il y a enquête, évidemment, de la CSST, des enquêteurs dépêchés de sur les lieux pour euh, tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Euh, parlant de bon, opération il euh, y a plusieurs dossiers d'écoles secondaires, d'écoles ouais, primaires là, euh... fermées pour des menaces, euh, alerte à la bombe et autres. Euh, deux cas d'ailleurs aujourd'hui euh, dans des écoles de Châteauguay, de La Prairie. Euh, l'école Louis-Philippe Paré à Châteauguay entre autres là, pour des menaces proférées par courriel. Euh, où là on a décidé de fermer l'école. Des policiers qui surveillent quand même l'établissement aujourd'hui. Menaces
0: de fusillade dans ce cas-là carrément. Là.
1: Ouais. Et euh, quelques jours après, d'autres menaces euh, à la même école. Un suspect âgé de 22 ans dans ce cas-là. Alexandre Charbonneau qui a été arrêté euh, et qui a fait face à plusieurs chefs d'accusation dont menace de causer la mort, lésion corporelle et tout ça. Et à la Prairie, l'école secondaire Magdeleine à la Prairie, donc où euh, on a dû faire une évacuation aussi pour des menaces similaires. Là, on parle d'alerte à la bombe.
0: Bon, euh... là, je, je mets juste un bémol. Les alertes à la bombe durant les périodes d'examen. Et je dis pas que c'est brillant. C'est une cave, pas à peu près, mais on a déjà vu C'est assez ça. commun. On on Au cégep de Jonquière,
1: ça. moi, j'ai pas vécu une seule période d'examen sans alerte à la bombe. C'était dans des années, on était après 11 septembre, où c'était assez euh, la panique, ah ouais. là. Il euh... y a
0: quelqu'un qui n'a pas étudié pour son examen, fait que il reporte, il reporte ouais. de quelques jours en faisant une alerte à la bombe. Là.
1: Je peux t'annoncer que je n'étais pas enchanté de ça, moi qui avais pr pr préparé mes examens. Euh, et Parlant de reine, Mario, je vais terminer là-dessus, parce que euh, on a une reine auto proclamée au Canada. Là. La vraie reine, c'est la reine d'Angleterre, mais ici, il y a la reine Dromana Didulo. Ceux qui ne connaissent pas ce dossier-là, c'est une femme, une Philippine, qui habite au Canada, qui se dit « reine du Canada ». Et là, vous dites... De... Mais qui est admiré des
0: complotistes,
1: C'est ça, vous dites de quoi tu parles. Ben, elle a effectivement des, euh, des, des gens qui la suivent. Là. Dans le milieu complotiste, elle est une anti vaccin euh, anti-tout. Elle dit aux gens de pas payer leur, euh, leur hydro parce que euh, ils en sont exemptés, parce que ce sont des citoyens euh, libres et tout ça, des gens qui se retrouvent finalement à se faire couper le courant, là, évidemment, <rire> parce que ça n'existe pas, ces théories. Mais elle est en tournée, elle s'est fait payer par ses abonnés euh, un, des véhicules récréatifs. Elle est en tournée, entre autres au Québec, en Gaspésie. Et là, les choses ont mal tourné. Elle a publié sur ses réseaux sociaux, sur Telegram, ce matin, elle s'est fait arrêter. Pourquoi
0: Marie, par la... On va pas arrêter la reine, c'est ah. la couronne.
1: Mais elle s'est fait arrêter parce que un de ses véhicules a passé brûler un feu rouge. Alors on l'arrête, euh constate une infraction de 173 mais on profite pour vérifier les autres véhicules et euh, ben, on saisit 30 jours un VUS, un autre véhicule récréatif parce que le conducteur du véhicule récréatif conduisait sans permis, une autre personne conduisait un véhicule qui n'avait pas ses plaques d'immatriculation qui n'était pas en règle. Alors finalement un paquet de constats d'infraction, véhicule saisi et là ben écoute, on dit que le Canada c'est une euh, ah c'est une dictature, c'est pas à peu près là. Ouais. Parce ouais. qu'elle a dit elle a pas besoin de plaquer ses affaires, c'est la reine. Ouais. Mais... ce que la reine a payé ses plaques?
0: Ouais, mais est-ce que tu peux c'est La question, est-ce que tu peux t'auto-proclamer reine?
1: Ben, non, mais elle a fait tous les documents, là. Elle a rempli tous les documents. Je pense que y a des déclarations à faire pour amener tes reines. Ah. Reine Romana dit du lot. Euh, elle était dans la Merci de Rocher-Percé. Ça a l'air que ça se voit, parce que les, son petit convoi, il y a plein de drapeaux de reines autoproclamées. Il, il y a quelques Gaspésiens qui devaient se gratter la tête en voyant ça passer. Mais euh, la
0: sortie du Québec bon, les a les, accueillis. Les Gaspésiens sont aussi <rire> accueillants. <rire> oui. non, pourquoi pas? <rire> Ils sont habitués, à, sont habitués aux morues. Là. Ils sont habitués. <rire> fait que là la reine est, la reine est où là Ben la reine est, elle, elle est au ralenti. Elle ralent... s'est bloquée,
1: elle, elle, <rire> elle est au ralenti. Je, je, je est pas ça. Je pense qu'elle est dans un des véhicules qui fonctionne encore là, et poursuit son chemin vers le
0: rocher percé. Ouais, c'est pas King tout ça là. <rire> Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.